0: ¿Cuántas veces escucho en consulta, doctor, no me metan hidratos de carbono, que me engordan, que me hinchan, que me fermentan, que me dejan la barriga así, que hacen que la energía se me vaya a lo largo del día? Es por ello que en este vídeo te voy a enseñar 5 claves para mejorar tu sensibilidad a los hidratos de carbono. ¡Empezamos! En tiempos donde cada vez hablamos más de la importancia de la flexibilidad metabólica, del ayuno intermitente, herramientas como la cetosis, las herramientas dirigidas a también saber cargar con hidrato de carbono, es muy importante que sepamos jugar con la correcta distribución de macronutrientes, proteína, carbohidratos y grasas. Y en estos tiempos, por desgracia, también me encuentro muchísimas personas que literalmente tienen fobia a los carbohidratos. En muchas ocasiones esto es la consecuencia de haber hecho dietas extremas, quizá haber retirado de forma extrema el hidrato de carbono y hacer que luego cuando vas a incluir un día determinado el fin de semana, un evento social, etcétera, el hidrato de carbono, un bocadillo, claro que sí, tu mucosa intestinal se dilata, acabas hinchándote, tienes picos de insulina no bien controlados por tu organismo, es más, hasta tienes síntomas neuronales como consecuencia de esa exposición muy abrupta a una elevación de glucosa y tú mismo acabas diciendo, ¿lo ves?, lo ves como el hidrato de carbono es que me descompensa, es que me pega unos líos brutales, solo puedo comer proteína y grasa. Esto suele ser la consecuencia de una inflamación arrastrada en el tiempo, de haber hecho esa retirada quizá en algunos contextos de forma extrema y es por ello muy importante saber jugar según el contexto, según el deporte, según la situación con los diferentes macronutrientes, pero sobre todo si vas a hacer una cetosis, una ketoadaptación alargada en el tiempo no hay ningún tipo de problema, pero no tengas miedo al carbohidrato de forma eterna y aprende a saber luego posteriormente cómo y cuándo en qué circunstancias puedes volver a introducirlo en tu dieta. Primer consejo para mejorar tu sensibilidad a los hidratos de carbono. Vigila y mejora tu territorio intestinal. ¿Cuántas veces he visto personas mejorar problemas gastrointestinales como consecuencia de hacer una dieta cetogénica libre de fruto oligosacáridos una dieta paleolítica donde los hidratos de carbono brillan por su ausencia evidentemente determinados hidratos de carbono con almidón que fermentan hidratos de carbono con trigo y con gluten que de, a muchas personas les genera hipersensibilidad hacen que en pocas semanas o en pocos meses muchas personas mejoren de infecciones por helicobacter pylori de gastritis de colitis de permeabilidad intestinal y en cuanto luego posteriormente incorporan cualquier tipo de hidrato de carbono sobre todo los que le generan fermentación o que tienen alta cantidad de gluten dicen lo tenía muy claro no puedo volver a tocar el hidrato de carbono es importante que entiendas que al igual que la dieta te ha funcionado debes vigilar con probióticos con enzimas balancear cómo está funcionando tu flora intestinal mejorar tu permeabilidad intestinal porque quizá ese hidrato de carbono que hace meses si te generaba esa fermentación o esa reacción inflamatoria posteriormente si has intentado mejorar la disbiosis que tengas de base etcétera cuando lo vayas a introducir quizá ya no tienes esos síntomas y no tienes por qué privarte para toda tu vida de los hidratos de carbono segundo consejo para sensibilizarte a los hidratos de carbono haz deporte ¿Cuánto se ha hablado de la importancia de la autofagia, de la mejoría de la sensibilidad a la insulina gracias a la autofagia? Quiero que sepas que el mejor estímulo para favorecer la autofagia es el deporte y es por ello que debes hacer ejercicio de alta intensidad y sobre todo combinar algo de ejercicio aeróbico sin pasarte si realmente quieres volver de nuevo a sensibilizarte a los hidratos de carbono porque por desgracia cuántas personas veo que realizan ejercicio extremo, sobre todo endurance, corriendo excesivamente, haciendo preparaciones para trialdón, etcétera, no hacen nada de ejercicio anaeróbico y sobre todo en un contexto de déficit calórico y de déficit de hidrato de carbono y esa persona se lleva las manos a la cabeza cuando hace una analítica y ve su glucosa en ayunas en 128 con el cortisol por las nubes. Esto normalmente es consecuencia de hacer quizá un ejercicio extremo aeróbico en déficit calórico y sin hidrato de carbono y en algunas personas no pasa nada, sé que te adaptan bien, pero por desgracia veo en consulta a muchas personas que obligan a que su cápsula suprarrenal tenga que liberar tal cantidad de cortisol para adaptarse a la situación. El cortisol es neoglucogénico, esto les va a generar una pérdida de masa muscular, una elevación de glucosa y justo vamos a ocasionar lo último que estamos esperando. Esa persona se va a hacer aún más insensible al hidrato de carbono y cuando lo tome va a generar unas oleadas de insulina brutales porque no tiene casi receptores GLUT4 en la masa muscular. Por eso entenderás la importancia del ejercicio aeróbico pero sobre todo si queremos mejorar la sensibilidad a la insulina del ejercicio hipertrófico de pesas de crossfit cualquier tipo de ejercicio que vaya dirigido a de nuevo construir masa muscular para que de nuevo tengas más receptores periféricos GLUT 4 a la insulina y que cada vez que vayas haciendo esas pequeñas nuevas incorporaciones de hidrato de carbono ya no tengas esas variabilidades glucémicas tan altas que te dan sueño que te dan hipoglucemia que te generan luego hiperactividad que hacen que luego quieras comer de forma frenética si la insulina ya no es liberada con tal cantidad porque hay receptores muy sensibles normalmente se va a estabilizar la glucosa la insulina el depósito de glucosa en las estructuras proteicas y poco a poco vas a ir empezando a ser más sensible a los hidratos de carbono tercer consejo para hacerte más sensible a los hidratos de carbono haz cargas de hidrato de carbono de forma coherente según tu contexto normalmente a la mayoría de mis pacientes cuando vienen de esa fase donde han retirado mucho los hidratos de carbono y son poco sensibles a la insulina les digo que empiezan a incorporar hidrato de carbono días donde hagan deporte y sobre todo después del ejercicio de pesas donde esos receptores a la insulina van a ser sensibles, van a estar mucho más flexibles para la adherencia del receptor junto a la insulina y esa carga de hidrato de carbono te va a sentar mucho mejor, vas a arrastrar la glucosa, los aminoácidos, el agua al interior de la masa muscular y poco a poco tu organismo va a empezar a ser más sensible a diferencia de días que quizá no haces nada de gasto calórico y ahí sí que quizá puedes seguir con tu dieta, con tu herramienta cetogénica, libre o baja de hidrato de carbono y te vuelvo a decir, en la carga de hidrato de carbono nos va a beneficiar mucho, tanto para el rendimiento, reposición de glucógeno, como para esa hipertrofia que estamos buscando. Cuarta herramienta para mejorar tu sensibilidad a los hidratos de carbono, el ayuno intermitente. Fíjate que antes te he hablado de la importancia de la autofagia para volver a ser flexible metabólicamente y que esto principalmente lo vamos a obtener gracias al deporte. En torno al ayuno intermitente se especula mucho por sus posibles beneficios en cuanto a la autofagia. Lo cierto es que el ayuno intermitente sí mejora la autofagia, pero cuando nos vamos quizá hay unos excesivamente largos. Estos ayunos intermitentes de 12, de 14 y 16 horas principalmente en lo que nos van a ayudar es en dos variables. En primer lugar en la mejoría del territorio intestinal. Esto es algo que absolutamente cualquier persona que hace ayuno intermitente lo observa en pocos días. Trabaja menos tu intestino, tienes más horas de reparación y de mejoría del entorno intestinal pues mejora tu sensibilidad al resto de alimentos y en segundo lugar si tú te levantas por la mañana con la glucosa ciertamente baja y te esperas dos tres horas hasta la primera ingesta evidentemente vas a generar un mayor descenso de glucosa vas a mejorar sensibilidad a la insulina y vas a mejorar todo el espectro de parámetros y de reacciones moleculares que giran alrededor de la insensibilidad a la insulina, esa resistencia a la insulina. Esto es lo que principalmente se observa en personas que hacen ramadán, que hacen ayuno intermitente, que todos los parámetros que giran alrededor de la diabetes tipo 2, que en definitiva es una resistencia a la insulina, acaban mejorando. Y muy importante, cuando rompas el ayuno intermitente, en este sentido, si estás en esa búsqueda de la mejoría, la sensibilidad a los hidratos de carbono, si vienes de entrenar puedes romperlo con hidrato de carbono y proteína si no ese es el caso intenta hacerlo con proteína y grasa para que viniendo de 14 16 horas de ayuno no te expongas a una alta carga glucémica y tu páncreas genere un pico de insulina excesivamente elevado que iría en contra de todo lo que estamos buscando fisiológicamente quinto y último consejo para mejorar tu sensibilidad a los hidratos de carbono usa sensibilizadores a la insulina y aquí podríamos Hablar de la berberina, del ácido alfalipoico, del melón amargo, de la canela... Principios activos naturales que van a mejorar esa sensibilidad periférica a la insulina de forma que mientras estás implementando ese ayuno intermitente, el deporte la inclusión de hidratos de carbono poco a poco tu organismo paulatinamente vaya mejorando la sensibilidad y la flexibilidad de esos receptores periféricos a la insulina con principios activos no farmacológicos y que van a ser esa guinda del pastel mejorar el funcionamiento de tu metabolismo mejorar todo lo que gira alrededor de la flexibilidad metabólica te va a facilitar la mejoría en cuanto a la prevención de patologías cardiovasculares, neurovasculares, la inflamación, la diabetes, etcétera. En este sentido son cada vez más las personas que haciendo una retirada eh, o eliminando literalmente todos los carbohidratos de su dieta controlan muchísimo mejor todos estos parámetros alrededor de la inflexibilidad metabólica o la diabetes pero son por desgracia muchas las personas que acaban teniendo una carbofobia y acaban teniendo literalmente miedo a comer hidrato de carbono por eso en este vídeo te he hablado de cinco pequeños pasos para mejorar de nuevo tu sensibilidad a los hidratos de carbono